0: Axé pessoal, bom dia, bom dia a todos, que abençoe a todos, no nosso adioadê, no nosso clube 652. e Acredito que o som esteja ok aí para todo mundo agora, né? No início da live é, o som travou porque alguém, né, alguém de vocês que entraram, entrou com ligação, aí trava todo o som, tá? É, é isso. Bom dia, bom dia, som ok. Vamos para mais um ódio, um dia do progresso, um dia para o nosso crescimento, para a gente transbordar esse conhecimento dos orixás. Que Fá abençoe a todos. Axel, vamos lá. Teve uma pessoa aqui do Instituto de Beleza que perguntou, né? já respondendo isso, né? se o sacerdote de Fá é a mesma coisa que um Oluô. Não, não é. Tem grande diferença entre ser um Omo Ifá, um Omó um um o Que -ke Querer, aí ele se torna um Babalaô, e aí, né? acima de Babalaô, está o Oluô. Tá o Oluô é aquele responsável, quem pode fazer iniciações para outras pessoas, na qual ele pode trazer o, o do encarnatório daquela pessoa. Então, Oluô, o -o, ele é o chefe de uma Ebé. Ele é aquele quem dá início no sacerdócio de outras pessoas. tá? Mas até dentro disso, depois eu venho explicar sobre essa questão de Fá, porque é, dentro disso existem inúmeros cargos, e esses cargos dentro de Fá são cargos que normalmente levam muitos anos para a pessoa receber isso. tá? Até no culto afro-brasileiro, né, que se leva no mínimo sete anos quando a pessoa tem caminho para ele se tornar um irmão mais velho e se tornar um sacerdote. Né? no Ifá também tem essa, essa mesma lei espiritual, né? Então hoje muitos estão indo para Ifá achando que faz uma iniciação de um final de semana e vira Babalaô. Não é bem assim. eu acredito que devido a vocês que já me acompanham, devem entender né, o porquê não é bem assim, até por conta de todo esse conhecimento né, que envolve a tradição iorubá tá? Vamos lá, vamos para o tema da nossa live de hoje, tá? É, o, o Instituto de Beleza também, é, Instituto de Beleza, não, um outro, acho que perguntou sobre, para fazer live sobre Oiá e Xangô. Esta foi a live da semana passada, tá bom? Vamos lá. E o tema de hoje vamos falar sobre Iemoja e Obatala. Vamos começar primeiro por Iemoja. Iemoja, ela é a divindade ligado à consciência do ser humano. A palavra Iemoja significa mãe, cujos filhos são peixes. Então, ela é a mãe dos peixes. Iemoja é uma divindade que muitos cultuam como a rainha do mar, Principalmente na Umbanda, tá? Mas ela não é visto como a rainha do mar. No entanto, que um dos seus cumprimentos é Odoia, né? Odoia, desculpa, não Oya. Odoia, ou seja, é a mãe do rio, tá? Odo é rio. Então, como que Emanjá ela pode ser a rainha do mar, sendo que ela é a mãe do rio? Por quê? Ela é a divindade ligada aos peixes, aos cardumes de peixe. E peixe nós temos tanto na água doce quanto na água salgada. E Yemoja, ela é uma divindade que, digamos que dentro da especialidade de cada orixá, ele seria o orixá ligado à questão psicológica. Então, de, dos orixás, Yemoja seria o, a psicóloga, dos orixás, porque ela vai trabalhar essas camadas da personalidade do ser humano. Então, Iemoja, ela é uma divindade que ela também tem a ver com o pensamento e a egrégora coletiva de todas as coisas, tá? A egrégora, para aqueles que não sabem o que é a egrégora, a egrégora ele é a somatória do seu pensamento, mais o um ambiente aquele sentimento, ele vai montando uma egrégora, tá? Então, existem lugares que tem egrégora e tem lugares que não tem egrégora. Por exemplo, um banco onde as pessoas vão lá pagar as contas, fazer as coisas, aquilo ali ele não tem uma egrégora, ele tem uma energia, mas não é uma energia de egrégora. Então, energia de egrégora é aquilo que a gente traz, normalmente, é através de um movimento espiritual. E esta egrégora, a gente estando dentro de uma egrégora... A gente consegue alcançar frequências diferentes. Como eu sempre falo aqui nas lives... Que o objetivo é a gente melhorar e aumentar a nossa frequência... Através dos ambientes e da egrégora que nós estamos inseridos... A gente aumenta essa nossa frequência... Ou também pode diminuir. E emojiar, é por ser a divindade ligada à consciência ela é a divindade ligada ao cardume dos peixes. O peixe, ele anda com um movimento, mostrando justamente o equilíbrio. E aqueles que já tiveram a oportunidade de ver é, nesses canais como a Discovery e tudo, aquelas reportagens de cardume de peixe, que quando o cardume está assim, de repente o cardume vira inteiro de uma vez, seria uma consciência maior que comanda tudo isso, que seria a consciência, digamos que, desta divindade chamada Yamojá. E Emojá, ela vai comandar tudo isso. Então todo movimento, principalmente em Cardome, tem a ver com o movimento de Emanjá. Por isso que ela é uma divindade que no culto afro-brasileiro é sempre mencionada e reverenciada no ritual de Ebori. Tá? Na tradição Yorobá nós podemos cultuar Ori diretamente, né? mas até aqui... No templo eu sempre faço uma reverência para Iemojá, para o Batalá, justamente por essa questão da consciência, tá? Da consciência do ser humano. Iemojá, em muitos lugares, é considerada orixá funfum, ou seja, orixá que veste branco. Então, existem lugares onde vai cultuar Hemodjá com o elemento azeite de dendê e tem lugares que não vai cultuar e emodiar com azeite de dendê, justamente por essa relação com o um funfum, com o um branco. É uma divindade muito boa para nós cultuarmos, principalmente para quebrar é, feitiços, quebrar pragas de família, quebrar negatividades ligada às mães ancestrais. Então ela é uma divindade que nos blinda muito a, a, relacionado a essas cargas que venha principalmente, coisas emocionais de família que vem carregando. Então, Iemanjá, é a divindade que começa a dissolver todos esses bloqueios. E aqueles que não viram, tem um vídeo, né, em outra plataforma, que fala sobre a questão de Iemanjá. E uma coisa importante, né, tem um canto de Iemanjá, que é assim... Ye manjaye, ye, manjaba, Ye manja ye, manjaba manja Ye manja ba lokosakufirofu. Ye manja ye, ye. Ye manja ye, ye Ye manja ye, ye Ye manja manja ye, ye. Então o que que essa cantiga fala, né? É, basicamente, aquele que não entende os códigos que está por trás dos orixás vai ver essa cantiga e não vai entender muito bem, bem essa cantiga, porque ela falta, ela fala assim, né? Que Emodéa é a divindade que ela vai utilizar legumes e cebola para fazer ensopado, né? E Confirou, foi e então se a gente pega essa cantiga não faz tanto sentido, né? manjaí e Iemanjabá é aquela que vai usar legumes para fazer e cebola para fazer ensopado, né? Só que a cebola, dentro dos códigos de Iemodjá, né, é chamada alubasa. Inclusive no culto afro-brasileiro ou no jeje se usa muito até para rituais alubassa, né? A cebola, ela representa as camadas da nossa personalidade. Por isso que a gente tira uma casca tem outra, tira uma casca, tem outra, tira uma casca, tem outra. Da mesma forma que no nosso ori, nós temos sete camadas né, de pele, sete camadas cerebrais, e é manjar através da cebola, mostra as camadas que a gente precisa romper na nossa vida. E cada vez que a gente rompe uma camada, a gente dá um passo evolutivo, né? E aí pega o código, quando a gente abre a cebola, a gente chora, né? porque muitas vezes para você descobrir ou para você sair daquela situação ou para você evoluir muitas vezes aquilo ali você precisa de deixar coisas ou aquilo pode trazer um sofrimento né é, é muito engraçado né, que quando a gente vai descascar a cebola a gente naturalmente chora né e isso não é normal mesmo inconsciente a gente chora Significa que cada camada que a gente vai rompendo, a gente vai quebrando muitos mecanismos. Então é muito bom cutuar e emodiar e entender esses códigos que estão por trás, né? Então a cebola, todas as camadas da cebola são as camadas que nós temos que romper na vida para a gente ir aumentando a nossa frequência. Então vamos supor, tira uma camada, seria a questão do seu emocional. Outra camada é a sua questão... Dos seus traumas. Outra camada são as coisas que você carrega dos seus ancestrais. Outra camada é aquilo que você aprendeu desde a sua infância até agora. Outra camada são os bloqueios que você gerou através dos seus relacionamentos que você teve. Das empresas que você passou. Então tudo que vai acontecendo na nossa vida vai ficando registrado. É como se fosse um filme que está sendo formado ali desde o nascimento até a morte. E o romper das camadas da cebola, na, na visão de Emanjá, é a gente romper esses bloqueios que nós temos na Terra. O nosso único objetivo em passar aqui na Terra é a nossa evolução, é o nosso crescimento, é o nosso aprimoramento. Pois a vida é uma aventura que ninguém vai sair vivo dela. Se ninguém vai sair vivo da vida, nós temos que aproveitar os nossos dias de vida. Então, Iemoja é a divindade que também nos faz relacionar o que, que nós estamos fazendo com a nossa vida, com o nosso destino, com o nosso respirar. Né? É, eu vejo que cada dia pessoas morrem e não descobriram o que vieram fazer na Terra. Não descobriram qual que era a sua verdadeira missão. Não descobriram qual que era a sua verdadeira essência. Então, isso é muito triste, porque a vida ela é passageira e o nosso objetivo é aqui é aprender, e muitas vezes as pessoas não estão aprendendo justamente porque para começar a aprender coisas, primeiro tem que desbloquear coisas. E tudo isso que vai acontecendo com você desde o seu nascimento até o momento atual, são como se fosse cadeados que vão bloqueando coisas no seu ori. Por isso que é uma divindade muito boa, para pedir equilíbrio para a cabeça, para o destino, para que ela guie a nossa vida. Senão, a gente também pode ter a mesma visão de Emanjá que falam que os filhos de Emanjá, quando não estão em equilíbrio, podem se tornar pessoas muito confusas. Da mesma forma que a água do mar ela vai com a onda, ela volta. Então ela vai e ela volta. Então se tornam pessoas muito, digamos, inconstantes de pensamentos quando não está com esta energia em equilíbrio. Isso, e emodá são normalmente os filhos de emanjá, é apelidado por aí, como pessoas que têm um desequilíbrio emocional. Por quê? Na verdade, eram para ser as pessoas mais equilibradas emocionais que pudesse existir. Porque Ifá fala que todo bloqueio tem intimidade com aquilo que você veio fazer. Então, pessoas que carregam esta energia de, emo, de emojiar, às vezes são pessoas que vão ser mais tímidas, são pessoas que muitas vezes são bloqueadas, tá? O mais importante é a gente passar pela vida entender aquilo que a gente veio fazer e não desfocar daquele caminho. Babá, e Fá tem relação com a nossa ancestralidade, Certo? Como podemos proceder quando não temos a certeza dessa ancestralidade? Olha, primeiro que a nossa ancestralidade é um fato, né? E contra fatos não há argumentos. Ponto. E Fá ele explica isso, tá? E Fá fala de fatos, e contra fatos não há argumentos. Então você sabe que você tem ancestral. Você veio da barriga da sua mãe, né? Você vem da questão do seu pai, e o seu pai veio também, e sua mãe também veio de um ancestral. Então independente de conhecer ou não conhecer, seria impossível você estar aqui na Terra sem esta continuidade dessa ancestralidade, tá? Agora, uma coisa que eu vejo que as pessoas acabam confundindo muito dentro do conceito da ancestralidade africana, que é o culto a Egungun, até mesmo dos nossos amigos espirituais, que é a nossa sociedade espiritual de Egbe Orum, por exemplo... Nós não podemos confundir a nossa sociedade aqui, que nós temos, com a sociedade espiritual dos yorubás africanos, porque a cultura é diferente, a tradição é diferente. Mas nós utilizamos esse portal, esta mesma divindade, para que a gente possa acessar coisas na nossa vida para alinhar a nossa ancestralidade, tá? É a mesma coisa, gente. Tem pessoas que às vezes já viram na internet aqueles egunguns, que a roupa movimenta sozinha, que ela dança sozinha, né? tem vídeos mostrando isso. Aquilo ali é um ancestral familiar que às vezes já está na família né, há muito tempo. Né? Então responde no DNA daquela família. Então até mesmo se você pegar aquela roupa, trouxer para cá e fazer a encantação, às vezes aquela roupa não vai mexer porque não tem linhagem, não tem ancestralidade sua. Então isso é muito importante a gente entender o conceito dos orixás, o que é a base para a gente colocar na nossa vida. Baba Manjá e Iaori tem uma ligação dentro do culto de orixá e qual a visão dentro do culto tradicional sobre essas divindades? São as mesmas divindades ou não? Não, não tem nada a ver. e é uma coisa, né? E a seria a mãe do Ori, só que a mãe do Ori né é um título de Emanjá que ficou até no culto afro-brasileiro justamente por ela cuidar da cabeça de todos os filhos que estão na Terra, mas cada um tem o seu Ori, tá? que é a divindade que nasce com você e morre com você. Ela pode até levar esse título de Aori como a mãe dos Oris por comandar tudo isso, mas não tem uma ligação de, de realmente ela ser. Apesar de nós termos todos os orixás na nossa vida, inclusive Iemodjá, todo mundo vai ter esta essência, né? Não pode confundir uma coisa com outra. Ori né, é a divindade pessoal que nasce com você e morre com você. E Iemodjá também é uma divindade que pode auxiliar no seu ori, mas são coisas diferentes. Axé, eu já ouvi falar em algumas cantigas de Xangô... É, o reparo que fala muito o nome de emojá, Qual a ligação? Yemojá, por ser uma divindade velha, tem muitas cantigas que fala que é só Yemojá que ela calma algumas divindades. Principalmente divindades que entram é, em momento de guerra. Né? É a mesma coisa. A gente tá nervoso, vamos tomar um banho frio né para dar uma calmada. Então seria mais ou menos isso. Então tem cantigas né, de Ogum que também tem essa relação com Yemojá. Como também tem cantigas de Xangô que tem essa relação. Na roda de Xangô mesmo, tem uma cantiga né que fala muito de Emanjá, né E aí vai, é uma roda de Xangô, é coisa muito bonita. Então é uma divindade maravilhosa para a gente estar tá cultuando. É uma divindade considerada funfum, ou seja, branco. As suas cores, né? É branco, o azul claro o verde claro, tá? E as cores incolor, aquele branco incolor, tá? Não, um branco leitoso. Tudo isso é ligado a Iemanjá. É... é engraçado que a nossa visão de Iemanjá aqui no Brasil, né? É a rainha do mar, né? Tem as estátuas de Iemanjá. Então ficou até muito que mulheres que sejam, né? Tenham seios fartos e que tenham cabelo comprido colocou que seriam filhas de Iemanjá. Mas não tem nada a ver, inclusive, né, neste ano, neste ano em Leifé, que acabou de acontecer o festival de Olodjó, né, que é o festival de Odudua, né, em Leifé, que é um principal festival ali de Leifé, que é o festival do Oni of Fé, do rei, e ali teve a representação de todos os orixás, e nesse ano a representante de orixá, ela estava com cabelo liso, comprido, negro, né, muito parecido com a Iemanjá que a gente cultua aqui as estátuas de Umbanda, né? Então veja como a influência acaba também modificando algumas coisas. Axé. Babá, no Kardec se fala muito em amigos espirituais. Seria a mesma coisa que o Egbel Sim, nós temos os nossos amigos espirituais, só que quando nós falamos muito do Egbeor num lado negativo, esses amigos, eles podem estar, às vezes, nos boicotando ou nos atrapalhando. Tem que entender o que é o amigo espiritual e o que são os nossos amparadores. Os nossos amparadores são os nossos mestres, os nossos guias espirituais que nós carregamos através da nossa evolução e através das nossas encarnações, tá? Baba Yaman, já, após cuidar, anotei que demoraram... Baba Yaman, já após... O cuidado, anotei, poder demorar a apresentar a sua energia. Não entendi direito. Vamos lá. Babá. Se fiz qualquer um ano... Um ano a fiz e chefai, estou com mudança de humor. E não sinto bem espiritualmente. Pode ter algo de desequilíbrio de ori ou falta de algo para oromelar? É... Valdomiro. É, tem que verificar isso, né? Aí tem que ver com o seu sacerdote, porque na verdade nós fazemos os nossos ossés semanalmente nas divindades, né? Ou no Ifá ou no Orixá que nós temos, e ali, independente do seu sacerdote, você vai aprender a se comunicar ali com a divindade, saber se está tudo bem, se não está tudo bem, qual o elemento que você pode utilizar para dar. Né, para equilibrar aquele momento, ou não. Ou até mesmo essa divindade, ela fala se você precisa procurar o seu sacerdote ou não para verificar alguma coisa que possa estar em desequilíbrio, tá? Pode acontecer isso sim, mas tem que estudar, entender o que é, tá? Vamos lá... Comida para emodiar pode ser temperada com camarão ou só com cebola? Sim, pode ser temperada, sim, com, com, com camarão, tá? É, muitas das comidas que é feita para ziabás é utilizado o camarão ou camarão, o camarão seco, né? Muitas vezes as antigas, né? As antigas do candomblé, elas não colocavam, elas pilavam para fazer o pó do camarão para colocar para ninguém saber os ingredientes realmente que iam ali naquelas magias mas o camarão chama Ed e o camarão ele serve também para trazer prosperidade para trazer caminho ele é um animal que ele anda aos poucos para frente mas no momento que ele precisa onde ele está sendo atacado ele consegue correr para trás aí que está o grande detalhe do camarão ele ele é um exímio nadador só que ele nada num movimento ao contrário do que seria o natural então isso ele também ele resgata coisas do passado justamente para trazer o novo. Como o camarão ele é um animal que muitos deles vão filtrar o plâncton, ou seja, na frente aqui ele tem como se fosse um leque que ele abre, e esse leque ele vai filtrar esses pequenos organismos que vão estar na água. Então o camarão ele consegue capturar, enxergar, e comer animais que os outros animais não conseguiria através dessa filtragem que ele tem. Então tem muitas coisas na nossa vida que a gente não consegue observar, né? mas o camar... a essência do camarão vai nos ajudar nisso. Outra coisa, né? Todo o camarão ele tem uma pele né? é de queratina, e quando ele vai crescer, esta pele ela solta. Então ele troca de pele inteirinha. Quando você vê ali, parece que tem um outro camarão ali, porque ele troca a pele inteirinha, como outros animais, como a cobra, que eles vão trocando essa pele. Esta troca de pele também tem a ver com essas camadas da personalidade. Que eu falei da cebola, desse crescimento, desse desenvolvimento. Axé. E a já tem uma ligação com o cuidado e o tratamento dos ancestrais? E se sim, por conta de alguma ligação também com o Egungun? Existem divindades que estão mais ligadas ao culto a Babaegungun, como Oyá. Então Oyá seria uma divindade mais adequada para a gente estar trabalhando essa questão de ancestralidade. Só que uma coisa que nós temos que entender, que o orixá, independente do seu axé, ele tem a capacidade de trabalhar com qualquer energia, tá gente? Então, por exemplo, às vezes você vai num sacerdote iorubá lá, que ele é sacerdote de Obatalá, e você está com problemas de filho. Normalmente aqui no Brasil a gente fala, a divindade quem cuida de filhos é Oxum, né? Então teria que fazer um trabalho para Oxum, mas ali quem vai resolver é Batalá. Às vezes você vai num sacerdote de algum, às vezes quem vai resolver o problema de filhos é algum. Então a gente tem que tirar esta visão que o orixá ele é específico para uma coisa. O nosso orixá ele tem um movimento e tem a condição de trabalhar nossa vida em todos os aspectos. É óbvio que cada orixá tem uma especialidade. Então há momentos da vida que a gente recorre a uma especialidade para aquilo que a gente está fazendo para o nosso crescimento. Vamos lá. Não. É, Miguel Bonan, boa pergunta. Babá, iniciado em orixá funfum, só pode ser iniciado em outro orixá funfum? Não. Depende muito da tradição, depende muito daquele sacerdote e do conhecimento daquele sacerdote. Existe, sim, alguns sacerdotes né, que vão falar aqui no Brasil que quem é de orixá funfum não pode inici, é, iniciar em outros orixás quentes. Por exemplo... Uma pessoa que ela é iniciada em Obatala, ela não poderia ser iniciada ou em Exu ou em Xangô, né? É, isto aqui na casa na minha visão não tem nada a ver. Até porque tudo é equilíbrio, tudo é movimento. É saber cultuar cada coisa no seu momento. Porém, com o passar do tempo, nós vamos descobrindo qual que é a sua essência primordial, Tá? Então, se a sua essência primordial ela é ligada aos orixás funfun, fun, você pode no futuro ir se aprofundando dentro disso. Mas isso não te impede de você ter, por exemplo, Exu, Xangô ou outras divindades, tá? Por isso que é entender esse equilíbrio. Babá, posso fazer o Bori? É, o Bori pode demorar para manifestar a sua energia? Olha, a limpeza no Ori ela acontece naquele momento. Só que tem que entender que o seu ori, às vezes, entenda, às vezes você está há 32 anos, né, a sua idade, é, com alguns problemas emocionais que você traz da sua infância, do seu nascimento e tudo. E aí você nunca teve contato com a tradição e você toma um bori. Aquilo ali é bom, ele vai ter uma eficiência maravilhosa, mas tem que entender que você também está há 32 anos sendo você do jeito que você é. E muitas vezes o Uri ele começa a brigar com a sua questão cerebral e com os bloqueios que você tem. Então muitas vezes isso pode acontecer até de dar um rebote. Devido às questões emocionais que a pessoa tem, o benefício do Buri acontece, mas é raro, ele dá uma inversão naquilo naquele momento. Mas para você ter uma, uma ideia, a energia de um Buri, se você souber canalizar aquilo e utilizar aquele Axé, um bori ele vai durar aí pelo menos, pelo menos aí de três a seis meses. Ainda fica a atuação dessa energia de ori trabalhando o seu campo de energia. Tá? Todo o orixá teve a fase guerreira, tá? como o Iamodjá também. Tá? Aqui no candomblé, no culto afro-brasileiro. Ah, vão se dar as qualidades de orixá. E essas qualidades têm a ver justamente com uma passagem da vida daquela divindade, tá? Então, por exemplo, no culto afro-brasileiro teria uma qualidade de emojá, que seria isso que você está falando, Mili Fernandes, né? Babá, iemojá foi uma guerreira? Tive esta fase. Sim, por exemplo, no candomblé tem uma fase de emojá que é chamado iemojá ou que ela seria uma energia mais guerreira, né, ligado a algum que leva espada, enfim. Mas, na tradição, nós não vamos cultuar essas fases do orixá. A gente vai utilizar o orixá na sua essência e tudo aquilo que o orixá pode nos proporcionar e saber cada momento de utilizar. Por isso que eu falo, né, o orixá ele tem condições de modificar tudo para todo mundo. Babá, todo buri tem em Independente do orixá? Não, gente. O ori, o bori, é para o seu ori, não é para nenhum outro orixá. Nós podemos reverenciar no ritual de bori, como é feito aqui no Brasil, no culto afro-brasileiro, tá? Você pode reverenciar Iemodjá e Oxalá. Então é muito comum ter oferendas também no bori para Obatalá e para Iemanjá. Só que na tradição iorubá, Ori é uma divindade independente. Apesar dele trabalhar com outras divindades, não precisaria, no ritual de Bori, evocar o Batalá e nem Iemanjá. Mas sim Ori, porque nós estamos cuidando ali de Ori. Mas por Iemanjá e o Batalá ter uma ligação né, com toda a criação, nós podemos sim reverenciar isso no Buri, sem problema algum. Mas não significa que a gente está colocando Iemanjá e Obatalá ali. É só reverenciar para que traga bênçãos no seu caminho. Tá? Para que você tenha mais equilíbrio. É possível mulher ter energia tanto de Iemanjá como de Oxum? É, minha filha tem muita questão emotiva e quer ser psicóloga. Mas também tem com beleza, magia e criança. A mulher fica bem... Fica bem cultuando é, gente toda mulher tem remanjar, toda mulher tem oxum, toda mulher tem oiá, tudo em proporções diferentes, então pode sim sem problema nenhum é uma divindade que combina na energia, então toda mulher tem e toda mulher tem Oxum. né é uma divindade que não teria contraindicação para ninguém se iniciar é o chuum o shun é uma divindade que tá com todo ser humano. Ela faz parte né, da geração dentro da barriga, todas as fases embrionárias. Então a gente precisa só quebrar esses conceitos. A gente pode cultuar todos os orixás. A gente só precisa entender qual que é o momento correto para estar tá fazendo cada coisa. tá bom E isso a gente vai saber consultando um sacerdote para poder te orientar e tendo conhecimento sobre essas questões para você também poder identificar. A natureza tem várias fases. Muda o humor, faz mudanças na vida. Isso é o orixá nos direcionando para a mudança? Não, isso tem a ver com você mesmo. O orixá, gente, muitas das vezes ele, ele não influencia nisso, porque muitas vezes a pessoa chega aqui, ai, joguei, falaram que eu tenho que fazer orixá porque senão eu vou morrer, né? Gente, acabou esta fase que vai fazer orixá porque vai morrer. Não tem isso. Você tem que entender o orixá na sua vida para ele auxiliar você como uma ferramenta para o seu desenvolvimento. Tá? É, não só vendo nessa questão de mudança de humor, nada disso. Mas é óbvio que às vezes você tem um excesso de um tipo de energia e esta energia pode estar te trazendo algum desequilíbrio. E aí, para equilibrar isso, nós temos que utilizar, talvez, uma outra energia. Mas, por exemplo, às vezes uma pessoa que ela tem um excesso, ela é filha de... Por exemplo, que ela seja filha de hemodiá e ela tem excesso dessa energia e está em desequilíbrio. Ela vai ter inúmeros problemas, por exemplo, emocionais. Um exemplo. E aí, dentro disso, não é às vezes com e que a gente tem que cuidar para melhorar isso. Às vezes é uma outra energia que precisa ser colocada para equilibrar, tá bom? Babá, muito bom dia. É, me perdoe a pergunta, simples. Ori é uma divindade própria ou é orixá de cabeça? Dizemos que o orixá de cabeça é a dona do nosso Ori. Por isso, minha dúvida. Vamos lá. Só um minutinho, gente. Bom, bom dia para todos aqueles que entraram um pouco depois. Uma excelente segunda-feira no nosso Odio E vamos que vamos. Tem sim um orixá, que ele é primordial, digamos que ele é a carga mais forte do nosso ori. Imagina que em 100% da nossa energia, nós temos lá 5% de um orixá, 3% de outro, 10% de outro, 20% de outro, 1% de outro, e as nossas energias elas vão modificando, mas tem um que ele, digamos, tem uma porcentagem mais forte em nós. Então nós conseguimos identificar isso através do tempo, através da consulta. Quando a pessoa vai por o Ifa, por exemplo, no Itefá, aquele do encarnatório, ele já vai trazer o orixá, as coisas que tem que fazer. Mas tem coisas que vão se apresentando através do tempo também. Mas Ori é o orixá que nasce com a gente e morre com a gente. Imagine que é o chip que veio de Deus que foi instalado aqui, é a nossa alma que está inserido no nosso corpo, tá? E aí tem a questão do espírito também, porque nós somos seres triunos. O nosso Ori seria o nosso HD que foi instalado ali, que tem já informações, inclusive informações sobre o nosso passado, sobre as vidas passadas, sobre os conhecimentos que nós fomos adquirindo, tudo isso é o que a gente chama de reservatório akáshico. É aquilo que está além. Então nós temos o nosso Uri, que é a divindade mais importante que tem. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Quem coloca a mão na nossa cabeça? Quem é o sacerdote que coloca a mão na nossa cabeça? Justamente por conta dessa compatibilidade de energia. Né? Por exemplo, uma pessoa que ela foi iniciada... É, ou por mim ou por outra pessoa. Tem muita gente que às vezes não tem esse discernimento, né? A partir da hora que... Um exemplo, se eu faço uma iniciação numa pessoa e esta pessoa vai lá escondido amanhã, vai na casa de uma outra pessoa, vai lá fazer um ritual e esta pessoa põe na mão, acabou. Ele perdeu o axé que ele tinha da minha mão. Porque ele permitiu que uma outra pessoa colocasse a mão na sua cabeça. E aí começam os problemas. Porque dependendo... Tem pessoas que passam por um, por dois, por três, por quatro, por dez pai de Santo. Primeiro que se você passa por dez casas, o problema não é o pai de santo, é você. Entenda isso. O problema maior da terra é você e tem que se resolver com isso primeiro. Porque senão todo sacerdote, toda pessoa não vai ser boa pra você. Entender o seu ori... Se você entendeu o conceito de ori, você já resolveu aí pelo menos 60% do seu caminho, tá? É... Funfum, pode-se dizer que é uma sociedade que veste branco? Assim como os olodés que é uma sociedade dos caçadores? Sim, olodés né? Odé significa caçador. olodé aquele que é caçador. Então é uma sociedade. Os orixás funfum, a palavra funfum só significa branco, tá? Então tem a Sociedade dos Orixás Funfuns, sim, tá? que são os Orixás Brancos, aonde o cabeça dessa Sociedade dos Orixás Funfuns é Obatala, tá? Como o cabeça da Sociedade dos Olodés é Oxóssi, é ogun e Oxóssi, e aí vai indo. Como na Sociedade de Jacutá, o cabeça é Xangô, e aí vai indo. Todos têm o cabeça da Sociedade. Existem famílias que não utilizam o camarão seco nas comidas para o Oxum e Iemanjá? Olha, é, Dandara Ramos, vamos lá. É muito... Foi bom você ter feito essa pergunta. Ó, existem famílias. Tem que entender que o culto ao orixá ele é um culto familiar. E que cada família vai praticar de uma forma. E tá tudo bem. Às vezes, né? eu pratico o Ifá de uma forma aqui, a pessoa tem uma casa do outro lado da rua e ele vai praticar Ifá de outra forma. Por isso que tudo é da forma que aprendeu. Eu acho muito engraçado quando algumas pessoas vêm me questionar depois de algum ritual, porque viu na internet que é assim. Então a pessoa tem que ir naquela casa para fazer daquele jeito. Porque a questão familiar tem os segredos de família, tem os segredos dentro do Udu, tem a ver com o seu destino, tem a ver com a sua egrégora. Até quando um sacerdote, por exemplo, de Fá, ele vai formar outro... Ele tem que fundar a sua casa, tem que consultar, tem que ver se naquela casa devido ao odo dele não tem algum tipo de ritual específico que ele tem que fazer devido ao axé dele, porque ele é o sacerdote. E é isso que as pessoas não entendem, né? As pessoas acham que é só reproduzir aquilo que viram, e não é. Por isso que tem coisas que são aos poucos, e uma das coisas que a gente mais aprende dentro do culto de Fá é ter paciência, é ter Ori-suru, que é ter o Ori com calma. Conta que todas as divindades... né? Um quis ficar com a prosperidade... Outro quis ficar com, com a honestidade... Cada um quis ficar com uma virtude. E aí conta que Ormelá Tem histórias que vão falar de Ormelá E tem histórias que vão falar de Exu... Que fala que ele quis se casar com a paciência. E quando ele se casou com a paciência... E foi embora com a paciência... Todas as outras virtudes não aguentaram ficar sozinho, porque tudo na vida vem através da paciência. Então a prosperidade vem através da paciência, né? É, tudo vem através da paciência. E a divindade mais importante que nos dá paciência é Exu. Então... É, eu vejo que, por exemplo, se aquela pessoa ela foi iniciada em Exu e ela já está se atropelando ali, querendo fazer um bando de coisa a gente vê que ela está utilizando o Axé ao contrário porque ela tem que ter aquele momento de calma, de paciência, de enxergar até para ser introduzido todo aquele Axé Axé, vamos lá Babá, qual o fundamento de fazer Bori? a gente já falou bastante sobre Ori, porém, né? Imagine, resumidamente, imagine que a sua cabeça é que nem um computador, com o passar do tempo vai entrando vírus, vai travando, queima pente de memória, não está mais atualizando, que isso são todas as coisas que vão acontecendo na nossa vida, né? as questões do nosso trabalho, enfim. Então o Bori, digamos que a gente leva essa cabeça para o técnico para dar um boot e reprogramar tudo de novo para a máquina voltar novamente para o eixo do nosso destino e continuar. Quem é do culto dos orixás, né, é aconselhável que faça um bori pelo menos uma vez por ano. Pelo menos uma vez por ano tem que fazer bori, tá? Tem pessoas que têm prescrição de fazer bori até duas vezes ao ano. Depende do caminho de cada um. Mas o bori é o que volta o ser humano novamente para o eixo do seu destino. E na questão de ori, que é este orixá que está introduzido, digamos, dentro da nossa cabeça, fala que se o nosso ori não nos abençoar, nenhum orixá nos abençoa, tá? Então, digamos que até dentro dos orixás, nós temos que formatar essa cabeça através do Bori, para que a gente possa também introduzir o aplicativo daquele orixá que nós vamos nos iniciar. É, vamos lá... Hoje estou a fim de jogar tudo para o alto. Paulina. é isso aí. Mas tem que jogar pro alto para resolver as coisas. Joga tudo pro alto, quebra tudo e resolve. Tem que ser o dia de Emanjá, que a gente fala de Emanjá, que trabalha com essa consciência, é o dia que nós temos que ficar revoltado para entender o que, que a gente está fazendo da nossa vida para entender as pessoas que nós estamos conectando, para saber os processos que estão acontecendo na nossa volta, as pessoas que estão na nossa volta, as traições na nossa volta, a consciência das pessoas. Ele é um ori... Ela é um orixá que está associada também com todo o poder psicológico, né? com todo o psiquê. Todos os orixás têm isso também, né? mas a Emojá trabalha muito essa questão do psiquê da questão da nossa consciência, injustamente descascar essas cebolas para a nossa evolução, para o nosso crescimento, tá? Eu vejo que tem muitas pessoas que elas chegam no culto dos orixás porque elas querem a receita mágica, né? Que é ali o banho da, de folha mágico para ter algumas coisas. Mas ele fala que não existe essa mágica, tudo, a vida é um processo, né? A árvore ela não vem pronta. Você tem que plantar semente, tem que molhar, tem que regar. Aquela terra ela tem que estar tá fértil, tem que adubar para começar a crescer. Leva tempo para ela começar a dar fruto. Só que depois que ela começa a dar fruto, você sabe que todo ano ela vai dar fruto, né? E aí depois a gente tem que melhorar esse fruto. Quantas pessoas já não foram, por exemplo, hoje nós temos as plantas enxertadas, né? Então às vezes você pega pezinho de laranja, pé de limão, pé de amora, 5 metros de altura, já com laranja, já com amora carregado. Mas você vê, por exemplo, umas amoras desse tamanho que você põe na boca não tem gosto de nada. É lindo, mas não tem gosto de nada. né? Eu tô usando esse exemplo porque aqui próximo tem um lugar, eu fui comer uma amora desse pezinhos, não tem gosto de nada. E aqui nós temos muitos pés de amora e o gosto é totalmente diferente. Então tem que entender que até nesse processo de acelerar, a gente também pode ter prejuízos, tá? Tem a diferença entre correr, que você vai caindo pelo caminho e isso dá errado, e tem a diferença entre acelerar. Por exemplo, uma planta enxertada é a gente acelerar, só que quando a gente acelera, a gente assume certo risco. Então, por exemplo, se você acelera e você não tem o conhecimento de como andar rápido você pode trazer prejuízos. Por exemplo, uma pessoa que ela não conhece, ela vai pegar essa amora grande, vai comer, vai ver que não vai ter gosto de nada. A gente acelerou um processo. A gente fez aquilo que era para demorar mais tempo, a gente correu, então a gente acelerou. Só que se eu não sei trabalhar essa terra, eu sei que se eu vou colocar um elemento como fósforo ali na terra e, a, e esta amora ela vai ficar mais doce. Então é importante a gente ter conhecimento não só de uma coisa, mas de várias coisas para auxiliar no nosso caminho. Então o dia da gente cuidar de emanjar ou entender o processo de emanjar é o dia que realmente nós temos que ficar revoltado com a vida que nós estamos levando ou pelo menos ficar com a pulga atrás da orelha para saber se esse é o caminho certo, se é isso que nós temos que, que, que fazer. É por isso que eu falo para vocês, né? É, o nosso Clube 6 e 52 é cedo, porque a pessoa já tem que tomar uma decisão que é acordar cedo. Se eu fizesse essa live às duas da tarde, às oito da noite, tudo iria ter muito mais pessoas. Mas é para aqueles que querem. Mas mesmo aqui, ó, hoje, agora nós estamos com 220 peço, 221 pessoas, nem todas vão entender este processo. Muitos não vão entender... Isso que eu estou falando. Por isso que cada um está num momento diferente, está numa frequência diferente, e cada um tem que pegar aquilo que dá conta para fazer. Tá? É, o rebote dentro do ori ele é muito bom, porque é aquele dia que você chega e fala basta, vamos mudar o caminho, vamos mudar tudo. Babá, iniciação em um culto de orixá e ifá pode ser feita à distância? Não, nunca, tá gente? Nunca. Não tem como, tá? Nós, te nós temos como fazer... É, oferenda, tem como fazer ebó, a distância, energia, não tem tempo e espaço. Mas, por exemplo, bori, você precisa da sua cabeça física. Existem pessoas que fazem bori à distância, né? Ok. Vai ajudar? Tem como fazer uma oferenda para URI para equilibrar aquela pessoa? Sim. Mas não como formato de Bori, porque a sede do seu URI é a sua cabeça física. Então você precisa estar presente ali, né? É, a iniciação é a mesma coisa. Né? Até a iniciação dentro do, do candomblé, você fica 21 dias recolhido na antiguidade. Hoje em dia, o, o, os sacerdotes já estão adequando muitas coisas. Mas não tem como você fazer uma iniciação à distância. Eu já recebi várias pessoas aqui que fizeram enxefar com o um africano. Ele monta o e lá na África e manda pelo correio chega aqui. Mas eu não sei como fazer isso. Né? Ainda mais que eu não conheço, eu não senti a energia... Não sentir a energia do campo áurico. Eu já expliquei isso pra vocês, né? É que o nosso coração ele tem um campo de ressonância de até 7 metros de distância. Então quando as pessoas estão na presença de orixá, não é só pelo ritual, mas é pra captar a energia que tá ali naquele ambiente. Então isso se torna, ao meu ver, Impossível. E aí seria qualidades ligado dentro do culto afro-brasileiro, e eu não quero entrar nessa parte porque não tem nada a ver com a nossa tradição, tá? É aquilo. Até eu tenho um, um, um vídeo que explica sobre qualidades de orixá, que são fases da vida do orixá, mas eu explicar sobre essas qualidades vai trazer mais confusão e não é o nosso objetivo é, dentro do, do tradicional. Bom dia, babá. Tenho dificuldade em definir... Uma, é, três mães de cabeça num jogo de búzio Sempre todas e a base responde sim Como mãe de cabeça Muitos babalorixás disseram de me ajudar Por, por isso, isso acontece É, tem, acontece muito Até quando uma pessoa Ela já tem um orixá definido né? Às vezes ela vai recolher Para fazer aquele orixá dentro do, do culto afro-brasileiro E no meio do caminho Era Oxum, tava com tudo comprado E aí aparece um outro orixá né? Então tem coisas que mudam Conforme vai fazendo as limpezas, vai atuando, tem coisas que mudam, tá? Então, é, isso precisa ter um bom sacerdote pra achar isso e ver qual que é a melhor divindade pra você se iniciar nesse momento da sua vida em cima daquilo que você tá buscando. É, Babá, sobre Iemanjá e Holocum, qual a sua ligação? Vamos lá. A divindade do oceano é Olocum. Como eu falei lá do Olodé, né? Como falou do Olodé, que são os caçadores, Olokun, aquele, aquela que tem o mar. Então o mar é chamado Okun. Então a divindade do oceano é Olokun. Tá? Então tem histórias míticas que falam que Olokun foi uma das esposas de Oromilaifá. E Olokun, quem pariu Oxum, quem pariu Adje, quem pariu Iemodja inúmeras outras divindades, né? Então, entendendo o nosso planeta como sendo três terços de água, né? E, e um só de terra, esta divindade, ela, ela gerou muitas outras energias. Minha filha de Obatala ia Manjá, porém tem que agradar Xangô. É isso aí, gente. Até mesmo dentro do Ifá, a gente tem que quebrar esse conceito. Por exemplo, às vezes a pessoa faz Ifá, e aí o orixá que mostra ali que ela tem que cultuar é Xangô. Só que todo ano, quando essa pessoa ela vai fazer, digamos, a sua oferenda anual, trocar o seu ciclo, que é o seu Ebol para aquele novo ciclo, Ifá pode determinar, ó, neste ano você precisa alimentar, por exemplo, o e Ewa, tá? Independente do seu orixá. Naquele momento você precisa alimentar aquela energia para te trazer equilíbrio. É bó solicitado. No outro ano pode pedir Oxóssi e Ogum. E aí vai indo. A vida ela é dinâmica. Então a gente não pode ficar só naquele conceito. Bom dia, Cruzes. Seja bem-vindo aqui na nossa live. Axé. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Paul. Bom dia a todos. Gostaria de mencionar o nome de todos, mas nem sempre é possível. Fico feliz aqui com todos vocês. Bom dia, Babá. Obrigado pelas informações. Seguindo as informações, se ori habita em nossa cabeça, no nosso corpo, onde mora o orixá? O orixá mora em tudo, querido. O orixá está no ambiente. Quando a gente respira o oxigênio, nós estamos respirando. Esse oxigênio ele está ligado com né, as algas do oceano que produziram o oxigênio. Então tem muitos que falam que o Amazonas né, seria o pulmão do mundo. Só que tem que entender que uma árvore, ela vai soltar oxigênio pelas folhas, mas ela também vai consumir. A alga unicelular que está no oceano, ela produz né, oxigênio puro. Então isso tem uma ligação com o com o locum, tem uma ligação por ser vegetal com o sangue. o ar está ligado com o albatalá. Então olha só, só no processo de respiração, você já está colocando para dentro de você inúmeros orixás. Tá? Então quando você bebe água, você está colocando para dentro de você energia do orixá oxum. Quando você está utilizando o fogo para cozinhar, naquele processo você está utilizando o outro orixá. Então o orixá ele mora em tudo aquilo que nós vamos fazer, independente da sua religião, independente da religião que você gosta, daquilo que você acredita ou não, tá? E uma coisa importante, a religião que você gosta ou que você segue não tem o poder de te levar nem para o céu e nem para o inferno. Mas aquilo que você pensa, os seus pensamentos, a consciência, aquilo que você vai agregando no seu caminho, é o que vai te levar para um nível de consciência mais alto ou mais baixo. A gente, na visão iorubá nós não temos a visão de inferno. Nós não temos a visão de demônio. Mas sim o julgamento divino daquelas ações que nós fazemos. Semelhante atrás semelhante. Então digamos que... Para cada momento nós temos pessoas que vão é, auxiliar. É a mesma coisa. É, em tudo aquilo que nós vamos fazer na vida. Nós estamos em sociedade. Então, hoje acabou que nós nem falamos de Obatala. Vai ficar para a próxima live. Eu espero que vocês tenham entendido melhor um pouco sobre Iamodjá que não é a divindade só do oceano, a mãe das águas, não. Ela é uma divindade que está atrelada à questão da personalidade e as camadas que nós temos que romper dessa personalidade. E cada camada que nós vamos rompendo, nós vamos melhorando o nosso caminho, vai aumentando a nossa frequência energética e espiritual para tudo aquilo que a gente queira fazer na nossa vida. O caramujo tem relação com o Batalá? Como, né? Nossa live já está ao fim. Na próxima live nós vamos dar continuidade no assunto. Vamos falar sobre o grande orixá O Batalá, tá? O Batalá significa rei do pano branco, tá? Fiquem com esta informação para depois vocês me questionarem, Mas por que rei do pano branco, né? Então Oba, Oba é rei, né? Oba tá alá, alá é o pano branco, aquele Rei do Pano Branco. Então ele tá ligado com essa energia fum fum. É possível uma pessoa desencarnar no momento que troca de sacerdote, colocando a mão na sua cabeça? Olha, isso é muito 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 raro, mas sim pode acontecer, tá? Até dentro do Ifá. Tem uma questão que é chamada morte santa, que é quando a pessoa ela morre dentro de um processo iniciático, tá? É, tem que entender até o que é loucura, o que, que é erro do ser humano e o que, que é divino, tá? Tá? É, aconteceu até um caso que está rodando muito na internet de, um, de uma pessoa que fez iniciação e no momento da sua saída né, dentro do culto afro-brasileiro, esta pessoa desencarnou. Só que quando foi apurar os fatos não tinha nada a ver com a questão do orixá. A pessoa ela tinha um problema crônico né, de doença e precisava tomar um remédio né, controlado e este sacerdote né, falou que esta pessoa não precisava mais tomar aquele remédio, né? E esta pessoa ficou com a abstinência daquele elemento no corpo que precisava para controlar algo da sua saúde e ele veio a desencarnar na iniciação. Então isso é um grande erro do sacerdote. Né? Nós como sacerdotes cuidamos da vida das pessoas, da questão energética, até na medicina espiritual, mas nós não temos o direito de tirar uma medicação. Até pode, com o passar dos anos, você entendendo, equilibrando as suas energias, o nosso Ori, por exemplo, ele é uma farmácia natural. Ela tem que produzir todos os medicamentos. Quando não está produzindo, nós temos que introduzir isso de forma, de forma artificial. Quando nós colocamos isso de forma artificial, que é para equilibrar alguma coisa que está em deficiência em nós, até o nosso Ori começa a ficar até mais preguiçoso. É por isso que é importante a gente descobrir aonde deu problema para a gente corrigir a rota para começar a melhorar isso. Mas tem pessoas que estão tá tomando remédio há 10 anos, aí você vai tirar da noite para o dia? Pode acontecer isso. Tem que entender o que é uma morte santa e o que é imprudência ou o ego ali do sacerdote ou da pessoa que acha que pode mudar tudo isso. né Tem que entender, para cada caso, há um caso. Nós somos seres complexos né e não há uma receita de bolo. Para cada um é de um jeito, para cada um é de um jeito. Bom, é, enfim, estamos chegando a mais o fim de mais uma live. São muitas perguntas aqui, gente. Nós nem entramos na questão de obatalá. Nossa senhora, estou abaixando aqui. Eu deixei de responder, sei lá, mais de 50 perguntas aqui, tá? Babá! Então, que fá abençoe a todos vocês nesse dia de hoje. Que fá né, possa iluminar a semana de vocês, que os orixás possam. Né, ajudar a romper essas camadas da personalidade né, e entender o que, que é a frequência, as pessoas que nós temos que nos conectar, as pessoas que a gente coloca a mão na cabeça. E é aquilo. Tem pessoas realmente, como você falou, que dependendo da mão da pessoa que coloca na nossa cabeça, além de tirar o axé que já foi introduzido, vai trazer inúmeras negatividades ali. Quando é assim, por exemplo, né, tem até coisas que tem sacerdote que nem quer mais colocar a mão ali porque já, já trouxe alguns problemas que são irreversíveis, até pela energia. Não tem aquelas pessoas que são chamadas seca-pimenteira? Que ela olha ali o pé de pimenta ali da pessoa, olha que lindo, no outro dia tá morto. Isso é energia, gente. Então nós temos que entender o que é energia. E você não entender o que é uma energia boa... Ou que é a frequência que você tem que estar tá conectado vai fazer você perder os melhores dias da sua vida, até porque o seu próximo passo sempre vai estar em outra pessoa, certo? Então que vocês tenham uma excelente início de semana no nosso DJ aqui no Clube 652. Vamos tirar uma foto para a gente postar lá nos stories, comente e semana que vem iremos falar sobre o grande orixá da criação que é o Batalá. Aguarde que por ser o um orixá funfun, né, considerado o pai de todos os orixás, tá? Eu tenho cargo dentro do Palácio Mundial de O em Leifé através do Obalesum que é o rei de O maior autoridade no culto de O no mundo, né, descendente direto ali de Leifé na cidade de, no bairro de Irangê, que é o bairro fundado por Obatalá então vamos trazer inúmeros conceitos aí de Obatalá inclusive a sua esposa que não é Iemanjá que aqui no Brasil as pessoas colocam muito que né e Iemanjá ou Iemojá seria a esposa de Obatalá na verdade não a esposa de Obatalá é Iemoô. e na semana que vem espero todos vocês né para mais um odioadê para a gente transbordar nesses conhecimentos. Axé, que Fá abençoe a todos. Elamoboru, ela moboie, ela Axéu, que Fá abençoe. <risos>